0: viele Väter können erst Väter sein, wenn sie es sein müssen. Und davor gibt es ja häufig so unabgesprochene Beziehungsverträge im Sinne von, du kümmerst dich um die Kinder, ich hole die Kohle ran. Aber vielleicht ist auch das ein Grund der Unzufriedenheit in der Beziehung, dass es eben nicht als ein besonders gutes Team gelöst worden ist. Und dann ist es oft so, dass Väter nach der Trennung auf einmal erkennen, Huch, es ist eine total befriedigende Angelegenheit. Und jetzt wird mir klar, mir sind die Kinder doch wichtiger als der Beruf. Das war mir vorher nicht so klar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen. Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Psychologin Elke Schick. Hallo liebe Elke. Hallo Julia. Ihr kennt sie, ihr kennt das Prozedere. Wir lesen eine Mail oder zwei Mails und sprechen dann darüber, als ja zwei Menschen, Elke mit mehr Ahnung, ich auch ein bisschen Ahnung inzwischen, aber wir unterhalten uns einfach. Das ersetzt natürlich keinen rechtlichen oder keinen individuellen Rat vor Ort, wenn man die Geschichte richtig gut kennt. Und heute geht es in einer Mail um eine Mutter, die fragt, was sie nach Scheidung machen soll. Also um das Thema Wegzug nach Scheidung, ja oder nein. Jetzt geht es los. Liebe Julia, liebe Elke, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich bin mittlerweile seit Jahren begeisterte Hörerin, vor allem, wenn ihr beide zusammen seid. Die meint uns, Elke.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt es trotz der oft schweren Themen immer was zu lachen und das tut gut. Danke dafür. Das finde ich auch, das tut gut. Nun zum Grund für meine Mail. Ich falle mit der Tür ins Haus. Mein Mann hat sich Mitte Dezember von mir getrennt, innerhalb einer Therapiestunde, mitten in der Übung. Wir haben zwei gemeinsame Kinder, fünf und ein Jahr. Ich überlege jetzt mit den Kindern von Berlin nach Paderborn zu ziehen, was ich ohne seine Zustimmung ja nicht darf. Es fing so an, dass er mir zehn Wochen nach der Geburt unseres zweiten Sohnes gesagt hat, dass er sich nicht mehr so sicher ist, ob unsere Beziehung noch ist, was er sich wünscht, vorstellt und möchte. Bis dahin waren wir gemeinsam auf der Suche nach einem Haus in oder um Berlin. In Berlin wohnen wir seit vier Jahren. Wir sind von München nach Berlin gezogen, weil er ein Unternehmen gegründet hat und sein ehemaliger Chef und Mitbegründer des Startups nicht wollte, dass wir nach Hamburg gehen, was unser Wunsch gewesen wäre. Aber Berlin wäre okay. Wir wollten beide aus München weg. Berlin war nie mein persönliches Ziel, zu groß, zu laut, zu dreckig. Aber besser als München, dachte ich. Und muss ja auch nicht für ewig sein. Der Umzug ging schnell, innerhalb weniger Wochen. Hier hatten wir natürlich keinen kita für meinen damals 14 Monate alten Sohn. Ich bin auch auf keine Warteliste gekommen, die waren alle geschlossen. So konnte ich auch nicht wieder in den Beruf einsteigen. Nach sechs Monaten konnte unser Sohn damals 20 Monate dann mit der Kita starten. Da ich direkt nach unserem Umzug eine depressive Episode hatte, ich kämpfe seit zehn Jahren immer wieder damit, war ich in Psychotherapie und habe auch Antidepressiva genommen. Also gut, unser Sohn war dann in der Kita und ich hatte mal etwas Luft zum Atmen. Als es dann richtig gut lief, kam Corona und wir sind durch alle Raster gefallen, sprich, ich hatte meinen Sohn wieder zu Hause, mein Mann hat gearbeitet. Dann wollte ich gerne ein zweites Kind, Klammer auf, er hätte lieber noch gewartet, aber war anscheinend auch nicht so richtig dagegen, was wir ja auch bekommen haben, also das zweite Kind. Und dann nach dem Wochenbett diese Bombe. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass er gesagt hat, dass er nicht weiß, ob noch alles gut ist und Sinn hat. Ich frage mich, ob die Geburt etwas in ihn losgetreten hat und er unter Bindungsangst, leid, Bindungsangst leidet. Aber das wird man ja ohne ihn nicht herausfinden können. Bei mir steht aktuell kein Stein mehr auf dem anderen. Alle meine Träume, meine Vorstellungen vom Leben hat er zerschlagen. Ich bin sehr wütend, verletzt und traurig, aber auch extrem verzweifelt und unsicher. Oder verunsichert. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, noch weniger, was ich kann und will. Ich weiß, die Vorstellung, in Berlin bleiben zu müssen, wegen der Kinder, schnürt mir die Kehle zu. Daher ist meine Überlegung, zurück in die Heimat zu gehen, nach Paderborn, vier Stunden mit dem Auto oder ICE, Klammer zu. Mein Mann hat immer sehr viel gearbeitet, was das letzte Jahr 50 Prozent nicht in Berlin, sondern in der Welt unterwegs. Einige Male auch Wochen am Stück. Und ich habe mich komplett allein um alles gekümmert. Jetzt ist ihm plötzlich sehr wichtig, ein Teil des Lebens der Kinder zu sein und er hat allen Ernstes ein Wechselmodell vorgeschlagen. Er war noch nie mit einem kranken Kind zu Hause beim Arzt. Er bringt die Kinder abends nicht ins Bett und gar nichts. Er war morgens da, bevor er arbeiten gegangen ist und vielleicht einmal pro Woche abends und am Wochenende. Aber auch da hat er immer stundenweise gearbeitet. Er war also bisher kein, präsenter, kein sehr präsenter Vater. Aktuell ist es so, dass er versucht, die Kinder, unser Kleiner geht auch seit September in die Kita, zweimal pro Woche abzuholen und den Nachmittag mit ihnen zu verbringen. Wochenende ist immer anders. Morgen werden wir die Kinder über unsere Trennung informieren. Das ist also schon ein bisschen her. Das wissen sie offiziell noch gar nicht, obwohl der Größe natürlich spürt, dass, alles nicht, normal, dass nicht mehr alles normal läuft. Wir wollen es jetzt so aufteilen, dass er die Kinder donnerstags und wenn möglich auch dienstags abholt, dann jedes zweite Wochenende. Da ich den Kleinen auch noch stille, könnte er gerade vermutlich schlecht beim Vater übernachten, aber der Große schon. Also geht der Große ab Samstagmorgen zum Papa, übernachtet dort, wenn er es möchte und am Sonntag kommt der Kleine dazu. Ich möchte nicht in Berlin bleiben müssen. Ich habe hier gar kein soziales Netz, das mich im Alltag unterstützen und entlasten kann. Ich habe Angst vor den finanziellen Konsequenzen, da ich sechs Jahre nicht mehr gearbeitet habe und auch nicht voll arbeiten möchte und kann. Damit wird mein Verdienst sehr gering sein, sodass ich nicht weiß, was ich da alles finanzieren soll. Diese zwei Punkte, fehlendes soziales Netz und Finanzen, lassen mich immer wieder dahin zurückkommen, dass es besser wäre, mit den Kindern nach Paderborn zu gehen. Und der Vater besucht sie jedes zweite Wochenende. Was haltet ihr davon? Kann ich das meinen Kindern antun? Mein Umfeld ist sehr wütend auf meinen Mann und sagt immer zu, so, dass er mich und uns verlassen hat und ich jetzt schauen muss, was für mich und damit auch für die Kinder das Beste ist. Mein Traum ist es, nicht nach Paderborn zu gehen, aber eine Scheidung war auch nie mein Traum. Ich möchte das alles möglichst ohne Anwälte klären, aber ich fürchte, dass das mit meinem Mann nicht funktionieren wird. Er ist sehr wortgewandt und redet mich in Streits auch gegen die Wand. In Paderborn habe ich meine Eltern, meine Schwester mit Familie, die mich unterstützen können. Mein älterer Sohn hat einen Freund dort, liebt seine Cousinen und seinen Cousin und fühlt sich dort sehr wohl. Ich könnte eventuell sogar mietfrei in meinem Haus mit Garten, immer ein Traum mit Kindern wohnen. Die Lebenshaltungskosten sind natürlich niedriger als in Berlin. Das Leben wäre insgesamt viel ruhiger als mitten in der Stadt. Der einzige Punkt, der für mich dagegen spricht, ist, dass ich dass ich den, Vater, den Kindern den Vater und dem Vater die Kinder nicht wegnehmen möchte. Aber es kann ja auch nicht gut sein, wenn meine psychische und physische Gesundheit darunter leiden, wenn ich in Berlin lebe. Was mein Mann beruflich machen wird, wenn sein Unternehmen nicht funktioniert oder verkauft wird, ist nicht klar. Ob er dann in Berlin bleiben würde, auch wenn ein super Angebot aus einer anderen Stadt kommen würde, weiß ich nicht. Aber das sind alles Spekulationen. Seht ihr einen oder mehrere Punkte, die für Berlin sprechen und die ich vielleicht nicht sehe? Oder könnt ihr sehen, was mich nach Paderborn zieht? Ich habe Angst vor der Entscheidung, da es die bisher größte in meinem Leben ist und ich sie auch ganz alleine treffen muss. Ich habe Angst vor dem Gespräch mit meinem Mann. Ich habe Angst. Ich könnte natürlich zum Familiengericht gehen und das Aufenthaltsbestimmungsrecht erkämpfen, aber schön ist die Vorstellung nicht. Ich weiß, dass ihr keinen rechtlichen Rat geben könnt, aber mir geht es auch viel mehr um den sozialen und psychologischen Rat. Was habe ich übersehen? Über Antwort würde ich mich freuen sehr lange Mail, aber ich dachte, man muss alles wissen. Ja, ähm,
0: im, da wo ich herkomme, sagt man Scheiße mit der Kacke. <lacht> scheiße mit der Kacke, ja, sehr schön. Ja, so, also mehrere Punkte. Mhm. Ich finde erstmal, ähm, liebe Mama, äh, hört sich das viel läuse und flöhe zugleich an. Und ich glaube, die erste Sorge, die sich bei mir auslöst, ist, wie kannst du auch da, wo du gerade bist, gut für dich Sorge tragen. Also hast du therapeutische Unterstützung und wenn du Familie hast, hast du Familie, die dich auch besuchen kann und unterstützen kann. Und ich bin darüber gestolpert, also das wäre die erste Frage, Punkt. Die zweite Frage ist, was ist in den letzten vier Jahren gewesen oder nicht gewesen, dass sich kein soziales Netz in Berlin gebildet hat? Ja, Corona, ne? Ja, aber Corona, ähm, trotz also trotzdem sind wir unterwegs und machen und haben kleine Kinder. so Und, und ähm, da wundere ich mich drüber. Was ist da passiert, jetzt dann auch im vergangenen Jahr? Ne? Ähm, und wo ist der, also keine Ahnung, wo das dran liegt, hat sie einen Widerwillen, war sie, und sie hat auch gesagt, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatte, war sie ähm, nicht in der Lage, irgendwie die Hände auszustrecken. Mhm. Und wenn sie sagt, Mensch, mein ähm, Großer hat einen Freund in Paderborn, hat, äh, haben die Kinder keine Freunde da, wo sie jetzt sind? Und, und wenn nicht, hoch warum? Also was fehlt den Kindern an sozialem Anschluss da vor Ort? Mhm. Also wäre erstmal meine Sorge in Richtung Mutter und guter Versorgung der Mutter und wie fängt die sich in so einer Situation von, ich bin eh wackelig, jetzt noch mit einer Trennung konfrontiert, die ich nicht wollte, wie fängt die sich erstmal gut ab und auf? Gibt es Beratungsstellen, Erziehungsberatung? Ähm, gibt es also hier bei uns in Hamburg gibt es Elternschulen, also gibt es Orte, wo ich mich verbinden kann, wenn die Kita jetzt vielleicht nicht der richtige Ort für sie ist. Aber gibt es Krabbelgruppen, Turngruppen, Sportgruppen, Müttergruppen, wo sie sich so ein bisschen auffangen kann? Gibt auch total ganz gute Selbsthilfegruppen für hm. alleinerziehende Mütter. Also wie versorgt sie sich erstmal da vor Ort? Das wäre mein erstes. Mein zweites, ähm, ist, dass ich jetzt mal als Therapeutin immer sagen würde, umziehen tue ich lieber nicht, wenn sowieso alles kracht und wankt. Ja, und das genau. Mhm. Sondern ähm, wäre die Frage, wie, wie kann die sich erstmal fangen und dann eine ähm, Entscheidung aus der Kraft heraustreffen? Was mhm. will ich? Ähm, weil dann erscheint uns, wenn, wenn wir selber denken, ich sauf gleich ab, erscheint uns welcher Ort auch immer, von mir aus Paderborn, wie der Himmel auf Erden, und da wären keine Schwierigkeiten. Und dann sind wir immer sehr enttäuscht, wenn wir da aufschlagen und sagen, auch da gibt es Schwierigkeiten. Und wer Familie kennt, diese auf Entfernung mal einfacher auszuhalten, als dann in der Nähe. Hm. Und für Die das, verspricht aus
1: der Ferne mehr, als ich aus der Nähe halten
0: kann, oftmals, ja. ne? weil die auch nur ein Leben haben. Genau. Und, ähm, und, und, und wir tragen unsere Probleme, Sorgen, Ängste immer am im Köfferchen mit uns rum. Ich kann die auch mit nach Hawaii nehmen. Also, insofern wäre eine gute Frage, was muss ich überhaupt grundsätzlich lösen und nochmal kritisch zu hinterfragen und löst es sich tatsächlich nur, wenn ich an einem anderen Ort bin?
1: Das würde ich. Ja, zumal sie ja selber die Antwort für mich hier sehr zwischen den Zeilen steckt. Sie selber spürt, der springende Punkt ist das soziale Netz. Mhm. Das hat sie hier nicht. Sie vermutet, dass es dort besser für sie funktioniert, weil sie es kennt. Aber im Grunde wäre ja sozusagen, genau wie du sagst, der kleinere Preis ist erstmal zu probieren wie es wäre, wenn es dort wäre, wo sie jetzt ist. Das schließt ja gar nicht aus, irgendwann dann zu entscheiden, nee, doch nicht. Mhm. Aber ich habe dann halt nicht schon den Joker gezogen, der sich eventuell als, äh, ja nicht als Joker mhm. herausstellt dann. Weil dann ist das Pulver verschossen. Und ähm, die Entlastung, die sie sich verspricht, die auch wichtig ist, gerade als Alleinerziehende, die hat sie natürlich dann schon, egal wie wenig der Mann macht, das, was er also machen würde, je nachdem, wie die sich jetzt einigen, ist es immerhin was, ne? Ist es
0: naja, also, also jetzt bin ich keine, ähm, keine Juristin, sondern Psychologin. Aber zumindest ist mein Wissensstand, und der kann falsch sein, aber so mein gegenwärtiger Wissensstand ist, kein Elternteil kann mit den Kindern den Wohnort verlassen. Mhm. Sondern es gibt ein, also für gewöhnlich entscheidende Gerichte, dass man da bleiben sollte, wo man ist. Es gibt immer wieder Richterinnen, die es dann doch anders entscheiden, aus keine Ahnung welchen Gründen. Ähm, und ich kann, was ich raushöre und was ich auch schon eine Million Mal gehört habe, ist der Frust von dann ja meistens Müttern. Ich habe den ganzen Schmagurgel mit den Kindern gemacht, Kurze wegwischen, nachts auf dem Gymnastikball rumhoppen, dit, dat und jenes. Und nu, wo die Trennung da ist, taucht auf einmal dann ja häufig der Vater auf und will ein Vater sein. Und das wird dann häufig als eine unglaubliche Frechheit empfunden und ich kann das echt verstehen. Ich kann aber auch ganz viele Väter verstehen, ähm, über die man sagen könnte, viele Väter können erst Väter sein, wenn sie es sein müssen. Mhm. Und davor gibt es ja häufig so unabgesprochene ähm, Beziehungsverträge im Sinne von, du kümmerst dich um die Kinder, ich hole die Kohle ran oder du lässt mich eh nicht machen, weil du mich für du fällst oder du stillst ohnehin, darum ist kein Platz für mich da, dann überlasse ich dir auch das Feld. Aber vielleicht ist auch das ein Grund der Unzufriedenheit in der Beziehung, dass es eben nicht als ein besonders gutes Team gelöst worden ist, sondern eher in Parallelstrukturen. Und ähm, genau. Und dann ist es oft so, dass Väter nach der Trennung auf einmal erkennen, huch, ich kann das ja, huch, ich will es ja. Und huch, es ist eine total befriedigende Angelegenheit. Und jetzt, wo eine Krise etwas klärt, und das sagen die Psychologen ja immer, Krise klärt, wird mir klar, ähm, mir sind die Kinder doch wichtiger als der Beruf. Das war mir vorher nicht so klar.
1: Ja, und es sind dann nur noch zwei Rollen, nämlich Vater und berufstätiger Mann, mhm. und nicht mehr drei, was sowohl Frauen überfordert. Dieser Dreiklang in den ersten Jahren, wo man denkt: äh, Wo bin ich eigentlich dann übrigens noch? Ähm, ne, mhm. äh, und das kann dann auch einfacher sein, wenn man sozusagen diese Ehemannrolle dann verlassen hat, ja. weil es vielleicht zu viel war. Ne? Aber ich kenne das
0: so oft von, und wirklich kann es wirklich nachvollziehen, wenn die Mütter sagen, so und jetzt kommt hier der Super-Daddy um die Ecke, na geil. Dass die davon echt abgefressen sind. Ich kann das. Naja, super, zumal es, es auch finanzielle Konsequenzen hat. Ne? Ja, Wechselmodell
1: genau. heißt weniger äh, sowieso schon mal weniger Unterhalt, ne? Weil dann wird es anders berechnet. Ich kann das jetzt nicht vorrechnen, aber es ist dann nicht mehr ganz so einfach, ne? Weil, wenn, wenn das Residenzmodell heißt, mhm. der eine kriegt das Geld und der andere ähm, genau sieht dann am Wochenende mal oder so. Und das aber, ist beim Wechselmodell nicht mehr ganz so einfach finanziell. Das genau. ist schon wahr. Aber mhm. selbst
0: wenn es noch nicht mal ein Wechselmodell ist, selbst wenn sie die Kinder mehr hat ist das trotzdem häufig noch für Mütter so, zu sagen, jetzt auf einmal hast du am Wochenende Zeit, jetzt auf einmal machst du mit den Kindern Ausflüge, jetzt auf einmal ist alles kein Problem. Das ist Natürlich. wahnsinnig enervierend. Aber mal umgekehrt für die Väter ist das auch häufig das Gefühl, endlich darf ich mal. Endlich bestimmt sie nicht die ganze Zeit rum und sagt mir, wie ich es zu tun habe und wie ich es nicht zu tun habe. Und ich muss mich nicht die ganze Zeit wie ein Idiot im Handwerk fühlen. Mhm. Und da gibt es zwei Seiten zu. Und ich, ich ich sage das so ein bisschen ungern, weil dem Mutter mich anrührt und mir leid tut. Aber ähm, das Recht der Kinder, ihren Vater unproblematisch und regelmäßig sehen zu können, glaube ich, hat da Vorfahrt vor der Frage, was glaubt die Mutter ist für sie der nächst bessere Schritt.
1: Ja, ja, und ähm, ein weiterer Aspekt, den ich da auch rausgehört habe, ist, und das ist natürlich schwer, ich meine, wir alle haben damit Jahre zu tun ist dieses Delegieren von Verantwortung für das eigene Glück. Das klingt jetzt unheimlich hart angesichts dieser wirklich, wie ich finde, wirklich sehr krassen Umstände. Ne? Also es ist mhm. wirklich Läuse und Flöhe gleichzeitig, genau wie du gesagt hast. Und dennoch, wenn ich nach Paderborn gehe, dann lösen da andere sozusagen mein Problem. Die geben mir ein Haus, die geben mir ein soziales Netz. Ähm, mein Mann hat das hier für mich nicht gelöst, weil er war die ganze Zeit nicht da. Und wegen der Kinder kann ich nicht. Das ist eine sehr ohnmächtige Situation. Mhm. Und, und ich würde ihr wünschen, ganz im Sinne dessen, was du auch im Eingang gesagt hast, wieder in, in den driver Seat zu kommen, in den Fahrersitz und zu sagen so, ich probiere jetzt mal, wie es ist, wenn ich rausgehe und wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, wie es mir geht. Ich gehe in irgendein doofen Chor, obwohl ich überhaupt nicht singen kann. Ich <lacht> gehe zum Sport, obwohl ich mich gar nicht danach fühle. Ich gehe raus und gebe dem sozialen Kontakt in Berlin eine Chance. Und ich nehme das in die Hand und warte nicht, bis es an der Tür klingelt. Das ist natürlich, wie gesagt, das klingt jetzt sehr äh, hart so in der Situation. Aber ich glaube, das ist der Weg, wieder in dieses Gefühl zu kommen von, ich habe das auch ein gewissermaßen in der Hand, wie das hier läuft. Und wenn dann die emotionale Stabilität da ist, dann ist es eine Möglichkeit, finde ich, auch als Paar, als zwei Menschen irgendwann darüber ins Gespräch zu kommen, was hat es eigentlich dann für dich möglich gemacht, dann Vater zu sein? Was war da eigentlich, was das vorher so schwer gemacht hat? Das geht nicht jetzt, ne? aber die werden ja ein Leben lang miteinander zu mhm. tun haben. Das sind Eltern dieser beiden Kinder. Die Kinder werden damit ein Leben lang zu tun haben. Es ist, ist kein Todesurteil, aber es ist ein Fakt. Ne? Also das ist, die müssen sich jetzt immer arrangieren. Und wie sie sich arrangieren, wie gut das klappt, hängt davon ab, wie gut sie miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn ich offen dafür bin für den Teil, den du ansprachst, eben, was hat es denn vorher so schwer gemacht und was macht es für, die, warum ist es jetzt gekommen ohne Bitterkeit, das zu fragen? dann wird da vielleicht auch was neues möglich. Also, ich kenne auch Paare, wo dann auf einmal auch wieder Partnerschaft möglich war. Ne? weil das eine Zeit lang einfach komplett getrennt war, diese Rollen und diese ganze Verwirrung und Überforderung und dann dann wurden auf einmal wieder wurde eine andere Nähe möglich über andere Wege so. Also, man bleibt ja verbunden. Also, ich muss jetzt hypothetisieren, wir wissen ja nichts von der Mutter, ne, aber es mhm. hört sich ja auch an,
0: als ob das irgendwie so ein bisschen eine ähm so eine Abwärtsspirale war von, ich hänge eh an dir dran, weil ich jetzt das erste Kind habe. Ich hänge an dir dran, weil du deinen Beruf wechselst, also nach Berlin, obwohl ich eigentlich nicht so richtig will. Ich hänge hier mit dem Kind, weil ich nichts finde. Es kommt das zweite Kind. Ich hänge hier wieder. Und die ähm, Mutter in so eine bescheuerte Abhängigkeit geraten ist, und ähm, was das Paar nicht gut untereinander verhandelt hat, also offensichtlich den finanziellen Ausgleich untereinander nicht gut verhandelt hat und auch nicht gut verhandelt hat, welche emotionalen Kosten löst es aus, wenn du mir zuliebe oder meines Jobs wegen ähm, einen Umzug an einen Ort tätigst, den du eigentlich nicht machen wolltest. Und sind wir beide eigentlich schier und eben miteinander? Haben wir die Entscheidung gut als Paar getroffen? Oder ist die Mutter in etwas reingerutscht von, na gut, noch mal na gut und zum hundertsten Mal na gut und das Polster, auf dem sie sitzt, wird immer, immer dünner? Und dann werden wir ja auch nicht sympathischer, glücklicher oder sonst was. Und dann macht das auch noch eine Belastung für die Beziehung. Und dann sagt der Mann auch noch, im Übrigen bin ich jetzt fertig. Dass dann der Faden durchreißt und man mit Vollkaracho nach mhm. unten abrutscht. Total
1: nachvollziehbar. Mhm. Ja, ja, genau. Also ne, bei allem Zuspruch, dass jetzt selber die Verantwortung zu übernehmen dafür, dass ich nach Berlin gezogen bin, weil es gute Gründe gab, sich da jetzt auch nicht irgendwie zu auszuschimpfen dafür, dass man das mitgemacht hat. Mhm. Es gab gute Gründe dafür. Ja. Ähm, es war ja nicht dumm. Und wir, wir, haben das als, also, ne, wir haben
0: das als Paar nicht gut miteinander durchverhandelt und wir haben als Einzelperson und als Paar nicht gut darauf geachtet, sitzen wir beide im selben Boot, geht es uns beiden gut? Mhm. Kriege ich mit, was bei dir los ist und was es dich eigentlich kostet? Und möchte ich dir diese
1: Kosten eigentlich zumuten? Genau und das gilt ja auch fürs zweite Kind. Ne? Mhm. Das ist ja auch nicht passiert, sondern das hat sie dann mehr oder minder sehr gewollt und er hat es mitgemacht. Also da, da, da würde ich mal sagen, hat jeder mal der eine halb zog sie ihn halb sanka hin gemacht. Ne? Ja. Und 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 dann dafür auch die Verantwortung zu übernehmen im besten Sinne. So das 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 würde ich ihr wünschen, dass sie da wieder genau. Also ich glaube in Kurzform so unmöglich, das in diesem Falle ist. wäre unser Plädoyer erstmal Erstmal dort probieren, zumal jetzt der Paderborn, wie sie sagt, jetzt auch nicht ihr Traumziel ist. Ich glaube, ne? es
0: gibt kein Erstmal, Julia. Ich glaube nicht, dass sie eben die freie Option hat, nach Paderborn zu ziehen. Mhm. Also ich kenne den Vater nicht. Aber ähm, ich würde denken, dass wenn sie sagt, ich zisch
1: ab nach der Paderborn, der Vater sagt, das klären wir aber vor Gericht. Naja, und und auch das hat ja einen Preis. ne? Ja. Also das, den, den sollten sie vorher kennen, nämlich genau so einen Preis zum Beispiel, treffen wir uns dann vor Gericht, sind dann die Fronten total verhärtet. Was verbaue ich mir mhm. damit eigentlich auch vielleicht?
0: Ja, und ich also und ich kann verstehen, dass die Mutter gekränkt ist und das vielleicht gegenwärtig gar nicht sehen kann. Mhm. Aber der Vater ist interessiert an den Kindern, das ist viel wert. Der Vater möchte was von den Kindern. Das ist total viel wert. Und dem wird sie Rechnung tragen müssen. Auch wenn sie ihn gerade doof auch findet. zugunsten der Kinder. Absolut zugunsten der Kinder. Sagen die Kinder haben ein Anrecht auf ihren Papa. Mhm. Und wenn der da ist und sie sehen möchte, dann soll das so einfach wie möglich sein. Und ja. Paderborn ist nicht einfach. Sondern bedeutet, entweder fahren die Kinder acht Stunden am Wochenende Nein. oder er fährt acht Stunden am Wochenende. Was ist dann noch übrig? Was ist, wenn sie mal krank wird, kann er dann einfach kommen, auf die Kinder aufpassen. Wenn die Kinder krank sind, kann er vorbeikommen und Orangensaft bringen oder was vorlesen oder zum Arzt fahren oder, oder. Ähm, äh, bei allem Verständnis dafür, dass man nach einer Trennung denkt, ich möchte den anderen von Bord kippen, ähm, geht das leider nur, ja. wenn man keine gemeinsamen Kinder hat. Mhm. Bei gemeinsamen Kindern ja. ist das eine große Verantwortung von, von uns bei aller Kränkung und allem Schmerz, die Kinder auch dann an erste Stelle zu setzen. Mhm. Ja. Und es ist, ist so ein bisschen wie Gott, weil eben, liebe Mutter, auf einer persönlichen Ebene und als meine Freundin würde ja. ich sagen, der Arsch, du Arme. Ja. Ne? Ja. Aber mit Blick auf die ganze Familie und, und immer das Wohl der Kinder vorne herantragend, müsste ich leider was anderes sagen.
1: Naja, und das Wohl der Kinder und auch mein Wohl hängt natürlich auch vom Wohl des anderen ab. Mhm. Wir sind abhängig von anderen Menschen. Ich, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Irrversprechen unserer Zeit, dass wir das irgendwie nicht sind. Und immer fühlt man dann diese Kluft zwischen, aber ich muss doch viel mehr für mich sorgen, ich muss doch viel mehr individuell. Und wir sind es nicht. Wir sind Herdentiere, wir brauchen einander. Ähm, ja, und das ist aber nichts Schlimmes. Das ist eben auch eine Chance. Also ich finde
0: auch ähm ich bin über gemeinsame Kinder einen unauflösbaren Pakt mit jemandem eingegangen. Und die Entscheidung hat sie getroffen auch, ne? Richtig, und das kann gut sein, das hat sie ja auch gesagt, dass sie sich an den Pakt gebunden fühlt. Und es kann sein, dass der andere sagt, du, jetzt, also das ist ja ihre Sorge, du, jetzt übrigens zieht meine Firma nach Paris, adios. Oder adieu wäre es dann, ja. Ne? Mhm. Und dass sie ihre Sorge. sagen, bin, bin nur ich die, die in die Röhre guckt, oder kann ich mich denn jetzt auf ihn verlassen, wo er sich über die Trennung gerade als so unverlässlich erwiesen hat. Na, bislang zeigt er ja den Willen zu bleiben genau. für die Kinder. und sagen, Vertrauen aufzubringen, wenn Vertrauen eigentlich aufgebraucht ist durch die Trennung, ist richtig schwer. Und ja, das kann sein. Es kann sein. Also ich kenne den Vater ja nicht dass ähm, sie sich überwindet, in Berlin bleibt, Zähne knirscht und vielleicht doch ein schönes Leben findet und er sich nicht an den Pakt hält. Das können wir nicht vorhersehen, das können wir auch nicht verhindern. Und trotzdem plädiere ich immer dafür, sich selber so zu verhalten, wie ich es für aufrecht halte. Mhm. Ähm, äh, weil das das Einzige ist, an, äh, das mir übrig bleibt. Ich muss aus der Abhängigkeit der anderen Person
1: gegenüber raus. Genau, und ich kann nicht die Verantwortung für seine Dinge auch noch übernehmen. Also wenn ich diese ganzen Eventualitäten mhm. noch abklopfe, dann komme ich nie zu irgendwas. Ne? Ich kann nur für meinen Tanzbereich sozusagen die Verantwortung übernehmen. Und wenn das gut gestaltet ist, besteht eine berechtigte Hoffnung, dass der andere das dann auch tut. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Was die Zukunft ist, wird die Zukunft zeigen, sagt der schlechte Journalist. Ja, aber genau. Also sie kann jetzt nur für sich entscheiden. Und zum Wohl der Kinder. Ja, aber eben nicht. Ich glaube, wir sollten das als eine Folge machen im Übrigen. Ja. ja. Okay. Also
0: sie kann eben, das ist ja das Verrückte, sie kann nicht für sich entscheiden. Könnte sie, würde sie nur für sich entscheiden können, dann geht doch noch Paderborn. Und wenn es dann nach einem Jahr doof ist, dann geht es halt. Ja, nach ja, Köln. Aber, so ist halt nicht, ja. aber sie kann nicht mehr nur für sich entscheiden. Und ähm, bei allem, wie wir das immer schön finden, dass wir mit unseren Kindern so dick und eng sind, ähm, ist es in solchen Fällen, machen wir echt einen Mühlstein um den Hals, ich kann nicht für mich entscheiden. Ich muss jetzt so entscheiden, wie es für die beiden Kleinen gut ist und wie der andere es will. Und das ist ja so verrückt.
1: Naja, aber damit wird es für mich ja auch leichter. Also wenn ich mich immer ne, in einem Gefüge, wo wir voneinander abhängig sind, immer gegen die anderen, in Anführungsstrichen, entscheide, das ist ja für mich auf Dauer auch nicht gut. Es ist natürlich immer eine Frage der Balance, es also darf nicht dauernd hinten überkippen, aber, ja, aber in das einer ist offensichtlichen Abhängigkeit... Ja, aber es ist eine
0: Weisheit im Nachhinein, ne? Ja. Also ich glaube, da ja, ja. hast du total recht, wenn man aus einer hohen Flughöhe drauf schaut, ist das mhm. absolut so, wie du sagst. Aber für die Mutter in dieser Situation ja, ja, ist das, glaube ich, echt
1: erwürgend. Mhm.
0: Sagen, ich, ich will hier, also die
1: hört sich an, als ob sie sagt, ich will hier einfach raus und ja, weg. Ja, aber das Wort erwürgend muss ich sagen, finde ich jetzt auch hart, weil ich glaube, wichtig für sie wäre so. Äh, holzschnittartig das jetzt klingt, auch ein Zielbild zu entwickeln. Also wie wäre es dann, wenn es gut wäre? Und was soll vielleicht auch so bleiben, wie es ist? Ja, Also mhm. nicht nur zu gucken, was ist alles gruselig und furchtbar, und sondern was was in dieser ganzen Floh-Läuse-Scheiße sozusagen, ist vielleicht so, dass ich denke, das ist eigentlich ganz okay. Und von da aus Schritt für Schritt aufzubauen, wie wünsche ich es mir denn? Wie wäre es dann, wenn es gut wäre in diesem ja. ganzen Mist und nicht nur es ist alles so schlecht, ja? Also Na ja, aber weißt du, ich wo glaube, will ich hin? Ja, ich glaube,
0: dass das ähm, ich, ich, ich glaube da bist du zu schnell.
1: Natürlich. Ja, natürlich.
0: Wie wir immer. Aber also weil das mich eine total gute Frage ist in diesem Veränderungsprozess, mit dem ich gerade konfrontiert bin, wo bin ich in dem Veränderungsprozess und, und du bist also dein ja, Ratschlag natürlich. ist total sinnvoll in, nachdem ich akzeptiert habe. Dann, mhm. dann, liebe mal zurückspulen und alles hören, was Julia gerade gesagt genau, hat. Dann noch mal genau, dann nochmal hören. die ist ja gerade da gar nicht. Die ist nee, ja natürlich. eigentlich gerade noch in, in so einem Schock und, und das darf doch wohl nicht
1: wahr sein. Ja, natürlich. Ich kriege die Motten und ich will alles nicht. Streng genommen ist sie übrigens, was diese Trauerkurve sozusagen betrifft, in dieser aktionistischen Phase. Ne? Dann ziehe ich jetzt irgendwo hin gibt ja diese Trauerkurve erst Schock und dann Wut und dann Aktionismus und so weiter und da muss man durch alle Dinger durch genau wie du sagst da kann man nicht vorspulen genau und das ist manchmal ich glaube es ist verrückt dass einige Ratschläge sind gut zu
0: bestimmten Phasen und und manchmal für die
1: Tüte zu anderen okay genau und insofern
0: wäre die Frage wie weit ist die also ist die Mutter überhaupt mit ich habe
1: akzeptiert dass es ist wie es ist was, was hältst du von äh, einem, äh, einem Impuls, den ich gerade hatte, nämlich dem Impuls zu sagen, machen sie die Paartherapie ruhig weiter, nur halt jetzt nicht als Paar, sondern als Elternpaar, wie kann es gut gehen? Wenn Sie das schon können, dann ist es total sinnvoll. Ja, oder auch nur aufarbeiten, also das Päckchen, weil ich habe so im, im, im Kopf gehabt, also sagtest du, da ist die Mutter noch gar nicht da ist noch ein Päckchen abzugeben. Ne? Und erst mhm. wenn sie dieses Päckchen abgegeben hat, hat sie die Hände wieder frei. Sozusagen dieses Päckchen an Kummer und Wut und Schuld und tausend Gedanken. Und natürlich wäre eine Therapie, in der man miteinander spricht, ein guter Ort, um das moderiert abzugeben und dann wieder die Hände frei zu haben für eine gewisse Zukunftszuversicht. Also, ein bisschen klugschiederig
0: würde man ja sagen. Die Therapie ist das Bearbeiten eines abgeschlossenen Zustands was die bräuchten, wäre eine Begleitung. Ja, ja, dann, dann trifft es das besser naja, ja. aber ich, also auch mit der Frage, mit welcher Hoffnung gehe ich daran. Ne? Ja. Und, die, und ich finde es immer klug, wenn Eltern sich in Trennungsprozessen begleiten lassen, weil es einfach, es macht es einfach, in einem moderierten Rahmen miteinander zu sprechen. Ich kann die Dinge loswerden und mit Unterstützung sicherstellen, dass sie auch tatsächlich ankommen. Wenn die Eltern dazu in der Lage sind, super. Und, und ich glaube, das, es ist hilfreich zu merken, die andere Person hat auch gehört, was es für mich bedeutet mhm. und was sie mir damit abverlangt gegen meinen Willen. Und idealerweise kriegt man manchmal sowas wie Anerkennung oder so etwas wie äh, Kompromisse oder mhm. keine Ahnung was. Ne? Das wäre der Idealzustand. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, nur als Idee. Also sich mhm. begleiten,
1: lassen in der Trennung heißt dann nicht mehr Paartherapie natürlich, aber.
0: Wenn eine Trennungsbegleitung
1: Kann, kann ja sein. Eine Sache noch, die ich noch mitnehme aus einer anderen Folge, die ich mit Ute Steffen hatte zum Thema mit Kindern durch die Trennung. Die Häufigkeit des Sehens ist natürlich umso entscheidender, je jünger die Kinder sind. Ja. Und das ist bei ihr der Fall. Ja. Auch das spreche sehr für Berlin. Also mal abgesehen von allen genau. juristischen Stolpersteinen und so weiter.
0: Genau, weil es auch bedeutet, also auch die Väter brauchen regelmäßigen Kontakt, um sich binden zu können. Und wenn ich so ein Kind nur alle Jubeljahre sehe, was soll, also ich meine, ab davon, dass. Auch da, so, auch da ist natürlich gute Bindung möglich, aber das andere macht es viel, viel einfacher ja. und natürlicher. Und, und ein, ein guter Vater ist auch für eine getrennte Mutter eine sichere Bank, mhm. nämlich zu sagen, egal was mir zustoßen sollte, könnte, mhm. was auch immer, weiß ich die Kinder in perfekten Händen.
1: Mhm die kennen den Mann gut. Genau, das kaum. muss ja
0: nicht immer gleich das Schlimmste sein. Kann auch einfach sein, ich bin krank längere Zeit, ich muss auf eine Kur, ich habe mir Knie gebrochen, muss auf eine Reha. Mhm. Das kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Ich habe Corona. Mhm. Ähm, ich wollte aber gerade, ja, ich will noch, noch eine Sache ja. zu diesem
1: zu diesem finanziellen sagen mhm. und zu der Sicherheit. Ne? Ähm, also Ad eins hast du gesagt, es wäre gut, wenn sie auch eine therapeutische Begleitung für sich vielleicht findet. Es ist jetzt nicht so super einfach, aber vielleicht, wenn sie schon Unterstützung von den Eltern hat, vielleicht können die da auch finanziell helfen, wenn man das jetzt nicht über die Kasse sofort findet, das ist manchmal auch einfacher, um es nochmal ganz praktisch zu machen. Und ja, wir sind langfristig dafür verantwortlich, wo wir beruflich stehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, auch also. mit zwei kleinen Kindern, oder gerade dann ist ein Teil der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir das finanziell hinkriegen. Ja, also ich finde, das haben wir auch schon hier, glaube ich, sehr oft
0: gesagt, aber ähm, Paare, die sich dafür entscheiden, dass eine Person zu Hause bleibt, mhm. so, finde ich, sollten sich dringend überlegen, welchen finanziellen Ausgleich schaffen wir in Bezug auf Rentenkasse, Fonds, das weiß sowieso, der ja. Geier was, damit die andere Person danach nicht auf einmal da steht und denkt, hoppla, mir ist neben der Zeit sind mir auch die Chancen und die Finanzen flöten gegangen.
1: Genau, und das ist hier ja, ne, sie ist seit sechs Jahren raus. Mhm. Ähm, und ja, sie sollte sich auf den Weg machen zurück in den Beruf. In welcher Form muss, muss sie gucken und so weiter. Ähm, aber ich glaube, auch da ist es sehr, sehr wichtig, in, in Kontakt mit dem Vater zu treten, weil das auch in seinem Sinne ist, wenn da eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit entsteht im Laufe der Zeit. Also da sollte man, ja. ne? wie, wie kannst du mich unterstützen, damit ich wieder in Arbeit komme, damit wir beide finanziell nach der Trennung klarkommen. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stück für Stück jetzt, jetzt nicht alles sozusagen auf einmal, aber ähm, da kommen wir nicht raus. Das Leben kostet mhm. Geld. Und auch wenn es uns manchmal schmerzt, weil wir irgendwie denken, so, hm, hätte man jetzt noch einen Tag zu Hause lassen müssen, weil Schnupfen oder ne, das ist ja immer dann so ein Drahtseilakt, das dann wirklich auch umzusetzen. Ähm, aber das Leben braucht einfach Geld und das muss irgendwo herkommen. Und es macht sicher Sinn, dass sie sich langfristig auf den Weg macht, diese Ängste zu überwinden und einfach mal zu probieren. Und liebe Mama,
0: das ist eine riesen schwarze Welle. Ich kann wirklich verstehen, dass man denkt, ich pack das nicht. Und dafür gibt es Hilfsangebote, also ist super Therapie, aber man, es gibt kostenfreie, ganz niedrigschwellige Angebote in Berlin. Noch fünfmal so viel wie auf dem Lande. Mhm. Und sie kann sich ähm, zum Beispiel auch an das Jugendamt wenden. Das Jugendamt sind nicht die bösen Leute, die die Kinder klauen, sondern das Jugendamt ist vor allem ähm, total gut informiert darüber, wo es Hilfsangebote gibt, welche Hilfsangebote es gibt. Das Jugendamt kann auch moderierende Gespräche anbieten. Man darf sich da hinten wenden und sagen, wohin jetzt mit mir? Mhm. Und die machen das gerne und gut. Gut, ja.
1: Ähm, ja. Das, also, wir schicken ganz viele Herzchen. Ja. <lacht> ist mir noch wichtig zu sagen. Wirklich, das ist echt, ja, keine einfache Situation. Und Hut ab, dass du da den Schritt gemacht hast, uns zu schreiben. Ganz vielen Dank fürs Vertrauen. Und ich will mal
0: sagen, es ist auch blöd, wenn jemand sagt, mir geht's echt beschissen und wir sitzen hier und sagen, und wir haben noch eine
1: Kröte, die du schlucken musst. Das ist Ja. Pff, tof. Ja, aber ich glaube, ich höre, ich, ich hoffe mal, dass die Hörerinnen wissen, dass wir hier sehr wohlwollend sitzen. Und wenn wir gefragt werden, dann antworten wir halt auch. <lacht> Okay. Also viel Kraft, ja. viel viele Herzchen und viel Hilfe. ja, Und viel Zutrauen in sich selbst. Ja. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Post. Schreibt uns gerne weiterhin an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Und Ahoi aus Hamburg.